0: Dans l'Alabama, vous retrouvez Alexis Guilleux pour le journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Alexis.
1: Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. La Cour suprême de l'Alabama considère que les embryons congelés sont des enfants. La décision provoque les critiques de la Maison Blanche et l'inquiétude des associations aux états unis On en parle dans un instant au Mexique. On fera le point sur un projet ambitieux, la liaison ferroviaire transocéanique entre l'Atlantique et le Pacifique. Et on évoquera l'accès aux structures de santé en Haïti. La situation s'est détériorée en un an. L'ONG Alima déploie sur place une mission d'urgence. Et puis, dans le journal de l'Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand reviendra sur l'état d'esprit des producteurs de vanille en Guadeloupe à quelques jours du Salon de l'Agriculture. État d'esprit conquérant, quatre ans
2: après une première médaille d'or décrochée en 2020, quatre producteurs de vanille de la Guadeloupe vont concourir cette année au Salon de l'Agriculture.
1: A tout à l'heure, Benoît Ferrand. Radio France International.
3: Pour les gens en Alabama aujourd'hui, nous sommes très, très concernés.
1: L'inquiétude des associations contre l'infertilité aux États-Unis, comme celle de Barbara Colura, présidente de l'association Resolve chez nos confrères de CNN aujourd'hui, inquiétude après la décision de la Cour suprême de l'Alabama qui considère que les embryons congelés sont des enfants. Bonjour,
4: Christophe Paget. Bonjour.
1: Cette décision a fait réagir la presse américaine.
4: Oui, le New York Times parle d'une véritable onde de choc pour le monde. De la médecine reproductive et cite la porte-parole de la Maison-Blanche. Karine Jean-Pierre estime que cette décision va exactement causer le type de chaos auquel nous nous attendions quand la Cour suprême a renversé l'arrêt Roe contre Wade, autant à l'avortement la protection fédérale dont il bénéficiait, et a ouvert la voie à des politiciens pour qu'ils imposent leur vue sur ce qui fait partie des décisions les plus personnelles d'une famille. Chaque année, 2% des naissances aux États-Unis impliquent une fécondation in vitro, écrit USA Today. Plusieurs œufs sont récupérés, fertilisés et implantés pour lancer une grossesse. « Problème », écrit le site d'information locale al-alabama.com. L'Alabama est aujourd'hui devenu tellement pro-life que des personnes qui veulent à tout prix être parents pourraient ne pas avoir d'enfants.
1: Car Christophe, cette décision pose de nombreuses questions pour les futurs parents comme pour les médecins.
4: Des questions, écrit USA Today, sur ce qui va arriver aux embryons qui n'ont pas été utilisés et qui sont mis de côté. Est-ce que les autorités peuvent ordonner qu'ils soient implantés sur des parents qui ne le désirent pas Est-ce qu'elles peuvent porter plainte pour maltraitance d'enfants Et que se passera-t-il si un docteur implante des embryons qui ne se développent pas Et même, estime dans AL.com la présidente de l'Association nationale contre l'infertilité. « Si les embryons utilisés dans une five sont des êtres humains, peut-on congeler des êtres humains et qui en porte la responsabilité ?» Devant ce gigantesque flou, les médecins ne savent pas s'ils vont devoir changer leur procédure de fertilisation, écrit le Washington Post. Et des couples se demandent s'ils doivent transférer leurs embryons en dehors de l'État. « La plus grande et la plus immédiate des questions, écrit à L.com, c'est de savoir si les cliniques de fertilité vont pouvoir continuer d'exister en Alabama » Et ensuite, comment attirer ou retenir des personnes de talent dans un état tel que le nôtre
1: Christophe Page, on vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de la revue de presse. On reste aux états unis où la campagne pour les primaires se poursuit. En difficulté derrière, Donald Trump, Nikki Haley n'abandonne pas. Elle l'a redit hier, la rivale de l'ancien président est tout de même sous pression avant le vote des Républicains, dans son état, samedi, en Caroline du Sud. Et d'ici le Super Tuesday, dans deux semaines, RFI vous emmène tous les jours dans l'Ouest américain. On retrouve notre envoyé spécial Abla Junaidi, aujourd'hui à Phoenix. Bonjour Abla.
0: Bonjour tout le monde. Au volant de la voiture, le premier jour, je n'avais pas remarqué leur présence. Mais hier, j'ai fait un bout de chemin à pied dans Phoenix et là, je les ai vus. Les 100 domiciles fixes qui errent dans la ville. Ils sont très nombreux. Parfois amochés, marqués par l'usage de drogue, beaucoup se sont, sont retrouvés là à cause de l'explosion des prix des logements. Tout le monde en parle ici, c'est un très vieux problème. Certains candidats aux élections locales en font même un cheval de bataille. Avec la chaleur qu'il fait en ville en ce moment, ces gens vont où ils peuvent. Par exemple, dans le tram, flambant neuf, propre, climatisé. Juanita, une jeune employée, les accueille avec un grand sourire. Elle ne leur demande pas leur billet. Elle dit que ce n'est pas son travail. Et pendant quelques minutes, ils peuvent reprendre leur souffle. Là, presque personne ne les remarque.
3: À demain.
1: À demain à Blajonaïdi, envoyé spécial de RFI dans l'état de l'Arizona. À présent, le Mexique, le pays poursuit l'aménagement d'un couloir interocéanique. L'idée, c'est de relier l'Atlantique au Pacifique par une voie ferrée de 300 km. Vieux projet. Et le chef de l'État, Andrés Manuel López Obrador, veut en faire l'emblème de sa présidence avec l'espoir d'augmenter le PIB. Près de 3 milliards de dollars d'investissement pour faire circuler passagers, mais surtout des marchandises. Bonjour, Gwendolina Duval. Bonjour. Ce corridor interocéanique avait été réactivé à cause de la sécheresse au canal de Panama. Le gouvernement mexicain le présente comme une alternative.
3: Pour l'instant, un seul train de passagers par jour relie Coatz Coalcos et Salina Cruz, en 7h30 de trajet. Du reste, pour pouvoir augmenter le trafic et permettre aux marchandises de transiter également, les travaux continuent. Le calendrier est un peu flou, euh, mais le gouvernement mexicain prévoit de connecter la ligne au train Maya dès l'année prochaine. Donc pour le moment, euh, le couloir interocéanique est très loin de rivaliser avec le canal de Panama. Ce dernier dispose d'énormes infrastructures, des usines, des ports, trains, aéroports, qui continueront de fonctionner longtemps malgré les problèmes environnementaux. Et euh, si on continue à chercher des alternatives, eh bien elles existent déjà, ce sont les États Unis, son système portuaire et ses routes. Roberto Duran est chercheur en économie à Monterrey, euh, je vous propose de l'écouter, même s'il pense que le projet mexicain est très intéressant, il ne risque pas de prendre une place majeure dans le transport global.
2: En réalité, dans ce genre d'opération logistique, ce qui coûte le plus cher, ce sont les frais du port, le fait de décharger et de recharger les bateaux. Faire de l'isme un hub qui soit compétitif, c'est très compliqué. Le canal de Panama n'est pas seulement un canal, c'est un hub multimodal. Et si l'on se projette à long terme, il est très probable que dans quelques décennies, la fonte des glaces de l'Arctique tout au long de l'année permette de connecter l'Asie
1: avec la côte est américaine et même l'Europe. On comprend donc les difficultés. Alors concrètement, à quoi va servir ce couloir océanique
3: Eh bien actuellement, ce projet a en fait plus la vocation de surfer sur le phénomène du nearshoring. Cela consiste à rapprocher des chaînes de production au plus près de chez soi. Dans le cas des États-Unis, il s'agit de ramener des industries de l'Asie à l'Amérique. Et finalement, ce projet de couloir interocéanique pourrait servir le développement économique régional au sud du Mexique en rayonnant sur toute l'Amérique centrale, car il ne s'agit pas seulement d'un train qui relie deux océans, mais aussi de la construction de parcs industriels. Au moins un millier d'entreprises devraient venir s'installer le long des rails et l'idée du couloir pourrait être alors d'importer des matières premières provenant d'autres pays, d'Amérique latine ou même d'Asie, les transformer sur place avant de les exporter aux états unis ou en Europe. Le principal potentiel de ce couloir interocéanique serait alors de connecter des économies comme celle du Guatemala qui ne l'était pas, ou très peu avant.
1: Gwendolina on rappelle que ce projet est aussi au cœur d'une polémique autour de l'environnement. Des communautés locales lui reprochent de ne pas tenir compte des normes de protection de l'écosystème.
3: Oui, il y a fréquemment des manifestations ou des opérations de blocage sur les rails. Au-delà de l'impact immédiat des constructions sur les paysages, la faune, la flore, les locaux, qui dénoncent ne pas avoir été consultés, pose la question de la nature, du développement qui s'installe chez eux. En effet, parmi les entreprises qui prévoient de s'installer dans les parcs industriels du couloir, on retrouve des grands groupes de la transformation, du secteur de l'agro-industrie, de la pharmaceutique ou encore de la pétrochimie. Et finalement, quelles seront les conséquences à moyen et à long terme sur la nature et les individus de cette région Encore finalement assez peu... Euh, urbanisé et assez sauvage. Reraldo Aldeco, porte-parole d'un collectif d'associations de l'État de nous explique son point de vue.
2: que, bueno que se Oaxaca, que la gente tenga c'est bien que l'on puisse développer l'état de Waraka, que les gens aient de l'emploi, qu'ils aient la chance de pouvoir aller à l'hôpital, qu'ils aillent à l'école, qu'ils se connectent à Internet. Le problème vient du fait que ce développement doit être durable. Cela signifie que s'il y a de l'eau dans une population, une communauté où seront implantées ces entreprises, cette eau doit être d'abord pour les personnes qui vivent dans la zone et ensuite pour ces entreprises. Malheureusement, nous craignons que cela soit le contraire et cela va être une catastrophe. Ces entreprises ne vont pas à appliquer les règles environnementales et de protection de la population. Elles vont faire leurs propres lois. Ce sont des entreprises qui ont l'habitude de ne pas respecter les endroits où elles sont établies et qui ne cherchent qu'à faire de l'argent.
3: Alors qu'un opposant au projet vient d'être emprisonné et condamné à 46 ans par la justice mexicaine, les activistes craignent aussi une augmentation de la violence et de la criminalité inhérente au projet et aux conflits qu'il suscite. Entre octobre 2022 et juillet 2023, l'ONG Semda a recensé trois homicides de défenseurs du territoire dans la région.
1: Merci Gwendolina Duval, correspondante au Mexique. On vous retrouve Christophe Paget pour la suite de la revue de presse avec la Colombie où la guérilla annonce le gel des pourparlers de paix avec le gouvernement.
4: Selon un communiqué de l'ELN repris par les Spectateurs, le gouvernement colombien viole le pacte décidé lors des négociations. La guérilla fustige la mise en place d'un dialogue régional en dehors des pourparlers avec le département de... De Nariño, dans le sud-ouest. Dans El Colombiano, le gouverneur local estime que les dialogues nationaux sont une chose, mais territorialiser la paix en est une autre. Le gouvernement, de son côté, rapporte Semana, parle de crise inutiles qui prolongent la confrontation armée et la violence subie par les communautés et affaiblit la confiance de la société colombienne dans son désir de paix.
1: Et puis en Argentine, le gouvernement Milley décrète une augmentation de 30% du salaire minimum.
4: Mais pour cause d'inflation, cela implique en fait une perte de 25% par rapport au mois de décembre, calcule Parina Doce. La semaine dernière, Rappelle la Nation, la réunion du Conseil salarial s'était terminée sur un échec. Les syndicats avaient demandé une augmentation de 85% des salaires. Les représentants des entreprises l'avaient refusé, sans faire de proposition, note par Dossé. Et le gouvernement n'avait pas favorisé le débat ou offert une médiation. Gouvernement sur lequel la CGT avait d'ailleurs rejeté la faute.
1: RFI 8h21 à Port-au-Prince. Port-au-Prince. 89.3 FM. Dans 15 jours, l'ONG Alima lancera une mission d'urgence en Haïti avec trois grands axes, des cliniques mobiles pour soigner les déplacés, un suivi particulier pour les femmes enceintes et la lutte contre le choléra. Haïti où les conditions sanitaires se sont détériorées en un an. Carlotta Pianigiani fait part de son inquiétude. La coordinatrice urgence de l'ONG Alima répond aux questions de Marine de la Moissonnière.
0: Près de la moitié de la population haïtienne a besoin d'une aide humanitaire et alimentaire, dont l'accès aux soins, qui demeure très difficile pour toute une série de barrières. Il s'agit des personnes qui ont besoin de toute typologie de soins, donc des soins de base jusqu'aux soins un peu plus spécialisés. Nous trouvons beaucoup de femmes et d'enfants qui ont besoin des consultations curatives pour toute une série de pathologies courantes, mais aussi des suivis des grossesses, par exemple. Si je peux vous donner un exemple, nous avons rencontré une jeune femme dans une cité déplacée, dans les quartiers des euh, Cité Soleil, qui venait d'accoucher. Son nouveau-né avait huit jours et elle nous avait dit qu'elle n'avait pas fait de consultation depuis. Et euh, voilà, ça va des que personne n'avait consulté son nouveau-né non plus. Dans quel état se trouvent les hôpitaux sur place Est-ce qu'il manque vraiment de tout euh, Dans certains quartiers, surtout euh, ceux qui sont les plus touchés par la violence, la majorité des structures de santé sont fermées et ceux qui restent partiellement fonctionnels sont des difficiles accès. Donc la population a vraiment de la difficulté à s'y rendre dans les structures parce que parfois ils peuvent avoir des affrontements ou des troubles sociopolitiques. Les établissements des soins publics sont confrontés à des ruptures régulières mais aussi à des problématiques liées aux ressources humaines. Parfois, les personnes de santé, à cause de la situation, ne peuvent pas se rendre au travail. Et même si une personne parvient à surmonter tous les obstacles pour se rendre dans un centre de santé, elle risque de ne pas recevoir les soins qu'il faut, parce que la majorité des structures fonctionnelles sont privées et donc les coûts des soins est extrêmement élevé.
3: Comment travailler, comment soigner des gens dans un tel contexte sécuritaire Accéder aux
0: populations et assurer la sécurité de nos équipes est un énorme défi et implique un énorme travail d'acceptation avec les différentes parties prenantes. Travailler avec des ONG locales, c'est aussi une, une réponse. Alima travaille dans plusieurs contextes où euh, voilà la sécurité est assez volatile. Donc nous sommes assez habitués, disons, à travailler dans des contextes où il faut un suivi sécuritaire serré. Parfois cela signifie qu'il y a des mouvements qui doivent être annulés. Parfois ça signifie aussi assurer de la supervision à distance. L'acceptation communautaire, l'ancrage local est la réponse plus efficace dans ce genre de contexte.
3: La situation d'Haïti, est-ce qu'elle vous fait penser à celle que connaissent certains pays ou bien
0: est-ce que c'est une situation singulière Elle est singulière parce que c'est la capitale qui a touché. D'habitude, ce sont souvent les populations les plus éloignées à souffrir d'un si grand manque de soins et de l'insécurité. Et c'est aussi assez particulier d'avoir des si grands mouvements de population dans une capitale. En décembre 2023, on comptait plus de 300 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Et bien évidemment, il s'agit des populations qui sont dans un état d'extrême vulnérabilité, qui vivent dans des sites de fortune et qui donc n'ont pas accès aux soins. La semaine dernière, il y a eu plus de 10 000 personnes qui se sont déplacées des certains quartiers front-mer à l'intérieur de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Il s'agit des personnes qui euh, voilà, quittent leur quartier suite à des affrontements pour se rendre soit chez la famille, donc dans des familles d'accueil, dans des autres quartiers un peu plus calmes, soit ils se posent dans des sites de fortune, dans des écoles euh, ou des camps improvisés. Les familles dorment dans les classes, dans les parkings des écoles, dans les cours, euh, sous la pluie, à la belle étoile, dans des bâtiments qui sont vides. En fait, ils n'ont pas accès à des services de base, qui soit l'accès à la nourriture, des toilettes hygiéniques, voilà l'accès à l'eau potable et donc ça va des soins n'est pas être en mesure de se payer des soins surtout dans des établissements privés. Est-ce que l'arrêt des violences permettrait que la situation s'améliore Même si la violence cessait demain, les problèmes d'accès aux soins resteraient euh, mais il serait beaucoup plus facile de fournir des soins dans le cadre d'une approche durable par exemple. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui et ça semble pas près de l'être dans un court délai.
1: Carlotta Tapianiani de l'ONG Alima avec Marine de la Moissonnière. Christophe Paget, pour terminer cette revue de presse des Amériques, un peu de musique.
4: Oui, Ce dimanche, cela fera dix ans que le grand musicien espagnol et réinventeur du flamenco, Paco de Lucia, est mort. Et les spectateurs racontent comment, en Colombie, le guitariste était tombé en arrêt devant la cathédrale de sel de Zipaquira, construite à l'intérieur de Mines de Sel, près de Bogota. Charmé, le musicien avait composé un thème, le monastère de sel, que vous entendez derrière nous. Une histoire qui serait évidemment rappelée ce week-end, lors du lancement de la deuxième biennale de flamenco de Bogota, dédiée évidemment à Paco de Lucia.
1: Merci Christophe. Pour la revue de presse, et on écoute le monastère de sel de Paco Deloutien.
3: Le journal de l'Outre-mer.
1: Actualité dans les Caraïbes à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Les producteurs de vanille de la Guadeloupe se veulent conquérants. Bonjour Benoît Ferrand. Bonjour Alexis. Leur production
2: aurait atteint, disent-ils, une qualité largement comparable à celle de leurs concurrents et néanmoins amis, régnonais, maorais ou polynésiens. Quatre ans après une première médaille d'or décrochée par Cédric Coutelier, ils seront d'ailleurs quatre producteurs de vanille de la Guadeloupe à concourir cette année au Salon de l'agriculture. Reportage Josiane Champion.
3: Marie-Françoise Noirite, chargée de mission promotion à la Chambre d'agriculture, a rendez-vous avec Natacha Cancel, qui lui présente dans une malle d'affinage en bois plusieurs lots de gousses de vanille noire planifolia prêtes à la vente. Je vous ouvre les lots, comme ça, vous allez faire votre choix. Il s'agit de piocher, on va dire, dans le stock commercial des produits qui vont constituer l'échantillon de sceller et de le remettre au producteur qui assure son expédition au concours, assez frais. Pour pouvoir s'inscrire au concours, les producteurs doivent commercialiser au moins 50 kg de vanille par an, ce que Natacha Cancel est parvenue à atteindre en 2023. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être sur 4 hectares de surface plantée en vanille et d'avoir 3 hectares qui sont en production. Donc, les 50 kg de vanille noire, eh ben, on les a. La jeune femme est installée en forêt domaniale à Sainte-Rose, depuis 2019. En 2020, lorsque mon mentor, Cédric Coutelier, a obtenu la médaille d'or, je lui ai dit « D'ici quatre ans, je me présenterai aussi au concours général. » L'ambition du groupe, enfin de l'équipe, c'est qu'on puisse revenir avec les trois médailles, une d'or, une d'argent et une de bronze pour la Guadeloupe. Face aux Réunionnais, face à Mayotte, parce qu'en fait, on est convaincus de la qualité de nos produits et euh, voilà, on part conquérant.
2: Le miel guyanais sera lui aussi fidèle au rendez-vous du Salon de l'agriculture avec l'apiculteur Nicolas Ibon, déjà cinq fois médaillé pour sa production. Il emporte avec lui 688 coffrets et il est impatient. « Ça s'annonce très bien. Les échantillons et les produits qu'on doit vendre à Paris sont déjà partis ou ne vont pas tarder à partir. » Nos places sont réservées, euh, tout, tout est prêt, je pense qu'on est dans les starting blocks. Moi je suis euh, euphorique, joyeux, content, fier, euh, voilà, tout, tout ça à la fois. Je fais ces déplacements-là dans le but de, de militer pour la cause Guyane. Je trouve qu'on ne la voit pas beaucoup, et, euh, et même pas suffisamment. Et le salon c'est une des façons de montrer qu'on existe. Donc euh, avoir des médailles c'est montrer la Guyane à tout le monde. Euh, venir parler de son miel ben, c'est montrer nos spécificités parler de notre biodiversité Voilà, c'est d'abord une, une démarche de, de commercial en gros, hein, de commercial Guyane. L'apiculteur guyanais Nicolas Ibon
1: au micro de Jennifer Baratini, bon après-midi Alexis, à demain à demain Benoît Ferrand, bon après-midi à vous et merci à Hélène Avril à la réalisation de cette euh, émission du journal d'Haïti et des Amériques dans 30 secondes de vive voix sur RFI